0: KKK K- K- Campus. Campus przenosimy się na Wydział Nauk Ekonomicznych, na którym kształci się ponad 2000 studentów, a oferta wydziału obejmuje trzy podstawowe kierunki realizowane na studiach licencjackich i magisterskich, czyli ekonomia, finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria, a także wysokospecjalistyczne programy, w tym te unikalne anglojęzyczne, które są nastawione na dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Poza tym warto wspomnieć, że Wydział potwierdził swoją pierwszą pozycję w rankingu najlepszych instytucji w Polsce. Najlepszym ekonomistą w Polsce jest badacz z wydziału, profesor Odet Stark, a także 20% najlepszych polskich ekonomistów, czyli 150 osób stanowią naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a razem ze mną w studiu Radio Campus jest dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, profesor Gabriela Grodkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Po tym dłuższym wstępie, jak wydział w dobie... Silnego postępu technologicznego, cyfryzacji, tej rewolucji technologicznej, o której wszędzie się słyszy. Jak wydział się zmienia, jeżeli chodzi o innowacje i osiągnięcia wydziału?
1: Wydział zmienia się bardzo dynamicznie w każdym aspekcie swojego funkcjonowania. Pewnie tak jak każdy wydział na uniwersytecie, te nasze dwa główne obszary aktywności, działalności, to jest oczywiście z jednej strony aktywność dydaktyczna. I tak jak pani powiedziała, oczywiście te trzy główne kierunki to są takie, można powiedzieć, podstawy naszego programu. Natomiast od kilku lat bardzo intensywnie właśnie rozwijamy różne programy specjalistyczne, zwłaszcza na studiach drugiego stopnia, właśnie adresujące te zmiany różne technologiczne i innowacyjne, które w gospodarce, w społeczeństwie zachodzą, to są przede wszystkim takie kierunki jak data science, czyli właśnie te związane z przetwarzaniem dużych ilości danych, a także analizą i wnioskowaniem na podstawie tych danych, a z drugiej strony na przykład finanse ilościowe, quantitative finance, które też właśnie korzystają z różnych nowoczesnych narzędzi, łącznie ze sztuczną inteligencją, czy różnymi tego typu osiągnięciami. Więc oczywiście w w dydaktyce próbujemy, czy czy staramy się te te różne innowacje i i nawiązania do postępu i i rozwoju społeczeństwa uwzględniać. A z drugiej strony także oczywiście w badaniach, bo to jest ta druga część i drugi bardzo ważny obszar naszej działalności. Absolutnie się tutaj wpisujemy w tę ideę Uniwersytetu Badawczego, którym jest Uniwersytet Warszawski. Wspomniała pani o panu profesorze Odedzje Starku. Oczywiście on jest, jak wszelkie rankingi, pokazują rankingi publikacyjne, rankingi cytowań, rozpoznawalności najlepszym ekonomistą w Polsce, ale też jest jednym naprawdę z najlepszych ekonomistów na świecie. Jest członkiem Komitetu Noblowskiego, a także wielu innych pracowników naszego wydziału też jest rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej, w takich klasyfikacjach instytucji ekonomicznych, międzynarodowych. No, gdzieś tam jesteśmy w 3% najlepszych uczelni, w Europie i naj, najlepszych jednostek w Europie i, i w 6% najlepszych jednostek na świecie, więc e, rzeczywiście ten, ten obszar badawczy także się tutaj e, u nas rozwija e, i co ciekawe właśnie, gdyby chcieć opowiedzieć o takim profilu e, badawczym, czy, czy tych obszarach, w których szczególnie nasi, nasi pracownicy są aktywni, e, to są to właśnie różne takie, powiedziałabym, bardzo e, nowoczesne, na pewno nie powiedziałabym, że tradycyjne, tylko mm-hmm. właśnie raczej awangardowe obszary badań ekonomicznych. E, przede wszystkim taki obszar, e, który nazywa się ekonomią eksperymentalną, gdzie, no, można powiedzieć, próbujemy e, połączyć ogień i wodę, to znaczy z jednej strony narzędzia takie specyficzne dla nauk społecznych, ale z drugiej strony też narzędzia właśnie specyficzne dla nauk eksperymentalnych. Jest to bardzo szybko rozwijająca się w tym momencie, szybko rozwijający się obszar badań, bardzo interdyscyplinarny, w dużym stopniu korzystający też z osiągnięć psychologii, ale nie tylko, także także, także innych, innych dziedzin. Oprócz tego ważnym obszarem i też bardzo bardzo aktualnym i bardzo nawiązującym do takich współczesnych problemów społecznych, gospodarczych jest kwestia ekonomii środowiska i kwestii tutaj właśnie związanych z wprowadzeniem różnych rozwiązań, które mają służyć naszemu, że tak powiem optymalnemu, optymalnej takiej relacji społeczeństwa i środowiska, w jaki sposób korzystać z różnych zasobów, jakie decyzje podejmować, jak efektywnie to środowisko chronić więc myślę, że to jest taki drugi ważny obszar. I trzeci chyba taki, ogólnie bym go podsumowała, to jest obszar związany z też ważnym obszarem, z ważnym takim zagadnieniem współcześnie, to znaczy kwestiami demograficznymi, migracyjnymi, także związanymi z edukacją i kształceniem, czyli generalnie ta ten, ten kwestia rynku pracy i, i tutaj różnych powiązanych z tym takich dziedzin. Mamy na wydziale, jesteśmy chyba jedynym albo może jednym z dwóch e, instytucji w Polsce, która realizuje grant ERC, bardzo prestiżowy grant w naukach społecznych. E, w ogóle w Polsce mamy niewiele e, przykładów, kiedy właśnie naukowcom z naszych instytucji udało się taki grant uzyskać, natomiast w naukach społecznych rzeczywiście jest to e, już powiedziałabym olbrzymia rzadkość mhm. e, i właśnie taki grant realizujemy i dokładnie Dokładnie on właśnie dotyczy, można powiedzieć, adresuje ten ten problem, o o który pani zapytała w w pytaniu, to znaczy dotyczy tego, w jaki sposób rynek pracy, a także decyzje związane z zakładaniem rodziny, decyzjami związanymi z macierzyństwem, w jaki sposób na ten obszar wpływa globalizacja i zmiany technologiczne, ponieważ te zmiany technologiczne bardzo istotnie wpływają na to, jak pracujemy, jak możemy łączyć życie zawodowe z życiem osobistym, a zatem jest takie oczekiwanie, że najprawdopodobniej, nie wiem, chociażby praca zdalna może w sposób istotny właśnie wpłynąć na przykład na decyzje dotyczące zakładania rodziny, liczby dzieci, nie wiem, form opieki nad nad tymi dziećmi, więc są to wszystko bardzo takie rzeczywiście bieżące zagadnienia, które, które też są właśnie przedmiotem badań, zespołów badawczych funkcjonujących na naszym wydziale.
0: Było wspomniano o rynku pracy, a teraz o ten rynek pracy dopytam. To znaczy absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych, z czym będzie musiał się mierzyć, kiedy wejdzie na rynek pracy?
1: Te ostatnie dwa lata i i oczywiście okres pandemii i zmiany w naszym funkcjonowaniu, które w związku z tym zaszły, oczywiście także miały olbrzymi wpływ na rynek pracy. To każdy z nas jakby tego doświadcza i też jest to taki wątek, który wyraźnie pojawia się w rozmowach z pracodawcami. Na bieżąco staramy się takie kontakty utrzymywać, zarówno tam poprzez, powiedziałabym, bardziej sformalizowane ciała, jak Rada Pracodawców, ale także w różnych takich, powiedziałabym, mniej oficjalnych rozmowach czy, 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 czy jakichś kontaktach. I wyraźnie to, o czym oni mówią, to jest to, że ten, właśnie te ostatnie lata przyniosły różne nowe wyzwania i nowe potrzeby, jeżeli chodzi o kompetencje osób wchodzących na rynek pracy. Przede wszystkim to są kompetencje, które, no tak się można powiedzieć, ogólnie zaliczyć do do, do tej obszaru tych kompetencji miękkich, aczkolwiek one też jakby dotyczą nowych aspektów. Przede wszystkim to jest taka samoorganizacja pracy, samoorganizacja czasu pracy, samodyscyplina. tak, Jakby ten czas, kiedy na przykład taka praca biurowa czy, czy, czy tego typu charakterze odbywała się w jakimś jednym miejscu, gdzie pracownicy prawda, przychodzili, nie wiem, od 8 do 16 czy od 9 do 17 pracowali pod mniejszym czy większym nadzorem swojego przełożonego, gdzie on mógł jakoś kontrolować prawda, ich zaangażowanie i ich właśnie to, to jak ten czas No te czasy wydaje się, że w dużym stopniu na trwałe minęły. To jest to, co było już widać nawet w tym nazwijmy to okresie odwilży pandemicznej w zeszłym roku latem, czy, 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 czy wczesną jesienią. No kiedy wydawało się, że sytuacja się jakoś tam poprawiła, to zagrożenie epidemiologiczne nie jest może już tak duże, ale wiele firm absolutnie świadomie podjęło decyzję, iż nie wraca do tego starego systemu pracy, w którym właśnie wszyscy pracownicy przychodzą do biura regularnie przez te, nie wiem, pięć dni w tygodniu i i cały czas tam spędzają, tylko rzeczywiście mają takie bardziej elastyczne formy, w których znacznie większa odpowiedzialność i znacznie większa rola rzeczywiście spoczywa bezpośrednio na na pracowniku. Więc wydaje mi się, że to jest taki obszar, który jest chyba szczególną, powiedziałabym, nowością. Druga kwestia, jeżeli chodzi o o, o takie tutaj kompetencje, typowe dla ekonomisty. Jak popatrzymy nawet na nazwy tych naszych programów, to one rzeczywiście w takim tradycyjnym ujęciu w dużym stopniu koncentrują się na umiejętności przetwarzania danych i, że tak powiem, różnych takich kompetencji z tym związanych. W dużym stopniu zmiany technologiczne, które zaszły w ostatnich latach właśnie związane z rozwojem sztucznej inteligencji, powodują, że być może w pewnym obszarze takie czysto, powiedziałabym, techniczne czy mechaniczne kompetencje tutaj zostaną jakby właśnie wyparte przez jakieś, nie wiem, systemy automatyczne, które które mogą tutaj człowieka zastąpić. Ale broń Boże nie oznacza to, iż jakby te miejsca pracy znikają, czy czy, czy, osoby, które będą w stanie przede wszystkim sformułować odpowiednie problemy, a potem przede wszystkim wykorzystać te wyniki takich, takich analiz, zinterpretować te wyniki, zwizualizować, opowiedzieć o nich, przedstawić je jako pewną jakąś spójną historię, opisującą pewne procesy, które występują w gospodarce czy w społeczeństwie, że zapotrzebowanie na takie osoby spadnie. Wręcz przeciwnie, jak się wydaje, to pracodawcy z bardzo różnych dziedzin, zarówno właśnie z obszaru finansów, ale także po prostu przemysłu, tego tak zwanego przemysłu 4.0, który właśnie w znacznie większym stopniu wykorzystuje na różnych etapach jakby, procesu produkcji, tak, od, od nie wiem, projektowania różnych produktów czy usług poprzez ich wytwarzanie, poprzez marketing i tak dalej, wykorzystuje właśnie takie dane masowe, często w olbrzymiej ilości. Te umiejętności związane właśnie z interpretacją wyników takich analiz, jak wydaje się, no, będą coraz, coraz bardziej poszukiwane i to jest chyba taki, taki obszar, który, na który też bym zwróciła uwagę, jako potencjalnie właśnie um, poszukiwany na, na rynku pracy w najbliższej przyszłości.
0: Z mojej perspektywy osoby, która nie umie czytać danych, a danych jest tylko coraz więcej, uważam, że właśnie pod tym względem potrzebne są osoby, które są w stanie je Zinterpretować i przedstawić zwykłym śmiertelnikom, żebyśmy my zrozumieli, jak ten świat działa tak naprawdę. Ostatnia część tej rozmowy i to jest takie pytanie, które wydaje mi się, że zadaje się od dawien dawna, kiedy mowa jest o studiach, to znaczy ile w studiach na Wydziale Nauk Ekonomicznych jest teorii, a ile jest praktyki i czy to jest dobry balans czy zły balans?
1: Tak, to jest jedno, wydaje mi się, z największych wyzwań, które stoi zwłaszcza przed takimi uczelniami jak Uniwersytet Warszawski który oczywiście z jednej strony, jak już wspomniałam na początku, jakby absolutnie sytuuje się jako jako uczelnia badawcza. Jest to najlepsza uczelnia w Polsce. Uczelnia, która przede wszystkim jej zadaniem jest, można powiedzieć, kształcenie też przyszłych kadr naukowych, osób, które właśnie jakby będą te te, te badania w różnych dyscyplinach, bo mamy, prawda, 24 wydziały na, na uniwersytecie, jakoś tę naukę dalej rozwijać. Ale z drugiej strony, My oczywiście też prowadzimy takie kierunki studiów, które wyraźnie zorientowane są na rynek pracy, zwłaszcza w, jakby na poziomie tych studiów licencjackich, gdzie no, teraz pewna część osób decyduje się, aby na tym etapie zakończyć swoją edukację, czy przynajmniej ją przerwać, tak? To znaczy wejść na rynek pracy, uzyskać jakieś doświadczenie, część z nich po jakimś czasie wraca i, i chce kontynuować edukację potem na studiach, na studiach drugich stopnia. My staramy się oczywiście bardzo trudne zadanie zrealizować, to znaczy połączyć te te dwa obszary. Ciągle szukamy tego optimum między właśnie takimi zagadnieniami bardziej teoretycznymi, a bardziej bezpośrednio aplikacyjnymi w w jakichś zadaniach zawodowych. Natomiast myślę, że tutaj o, o dwóch sprawach warto powiedzieć. Po pierwsze, Rynek pracy naprawdę zmienia się tak szybko, a w dzisiejszych czasach to to chyba jeszcze szybciej niż kiedyś, iż wydaje mi się, że pewną utopią jest oczekiwanie, że jakakolwiek, że tak powiem, uczelnia będzie w stanie zaoferować taki materiał i, i taki program studiów, który, że tak powiem, z automatu ym, wykształci pracownika, który po prostu, nie wiem, 20 wszystko czerwca będzie wiedział. tak skończy studia, obroni się, a 21 czerwca pójdzie do pracy i po prostu wszystko będzie wiedział. Wiadomo, że ym, jakby tak naprawdę różnych praktycznych umiejętności i zwłaszcza takich umiejętności specyficznych dla danego pracodawcy, uczymy się dopiero właśnie już pracując. Natomiast to, jak rozumiem, co jest przede wszystkim zadaniem uczestnictwa, To jest jakby przygotowanie tego studenta do tego, aby był w stanie szybko i jakby sprawnie taki proces przejść i jak najszybciej na tym rynku pracy się odnaleźć i też się tam dobrze czuć, mieć mieć satysfakcjonującą pracę, takiej jakiej się spodziewa za dobre wynagrodzenie. I w tym aspekcie przedmioty teoretyczne, które może tak w krótkim okresie, zwłaszcza studentom w czasie studiów, może się wydają jakby odległe, czasem... Niepotrzebne, tak. Czasem ciążą. A po co to te modele? A po co to jakaś tam właśnie zaawansowana matematyka? To wszystko są rzeczy, które naprawdę temu służą, ponieważ one przede wszystkim służą... powiedziałabym, gimnastykowaniu umysłu, tak? I jakby takiemu uczeniu się uczenia, tak? I też sprawiają, iż mimo tego, że my mamy, można powiedzieć, bardzo intensywną, taką dużą selekcję kandydatów na na, na wejściu, mamy bardzo wysoki ten współczynnik liczby kandydatów na na, na jedno miejsce, no to rzeczywiście te te, te przedmioty teoretyczne, które pewnie studentom sprawiają najwięcej kłopotów, Wydaje mi się, że ich zaliczenie, zdanie tych egzaminów rzeczywiście jest takim świadectwem i taką gwarancją, już mamy tutaj do czynienia absolutnie z osobami o, o ponadprzeciętnym potencjale, właśnie takimi, które będą w stanie na tym rynku pracy się odnaleźć. I w tym kontekście, tak już trochę nawiązując do teorii, notabene, rynku pracy, czym też się, że tak powiem, zajmuję od strony badawczej. No oczywiście Uniwersytet z jednej strony spełnia taką funkcję instytucji, która pozwala studentom, jak to mówimy w ekonomii, akumulować kapitał ludzki, czyli zyskiwać pewne konkretne kompetencje, które podnoszą ich produktywność, a tym samym atrakcyjność w oczach pracodawców i potencjalnie zwiększają szansę na pracę, czy, czy szanse na wyższe wynagrodzenie. Ale z drugiej strony też uniwersytet odgrywa taką rolę, którą w teorii rynku pracy nazywamy sygnalizowaniem. To znaczy troszeczkę ten dyplom, można powiedzieć, jest taką etykietą, takim świadectwem, które mówi, to jest ktoś, kto ma bardzo duży potencjał intelektualny, kto jest na tyle sprawny, zdyscyplinowany, iż nie wiem, jest w stanie przez trzy lata na określoną godzinę przyjść na zajęcia i je odbyć, przyjść na odpowiedni egzamin i, I go zdać. (laughs) Nie pomylić tam czegoś. Być w zgodzie z jakimiś tam zasadami. Więc ten ten dyplom, ten orzełek, który jest symbolem Uniwersytetu, jest właśnie takim takim świadectwem. I wydaje mi się, że jak najbardziej jako jako wydział wpisujemy się właśnie w tę misję Uniwersytetu właśnie do do, do dostarczania, czy czy, czy w każdym razie... tego, aby, aby na rynek pracy y, trafiały właśnie no, osoby o, o ponadprzeciętnych e, zdolnościach, kompetencjach, zdolne, żeby po prostu na tym rynku pracy odnaleźć się już dzisiaj, ale przede wszystkim za 5 lat, za 10 lat, no bo oczywiście w takiej perspektywie trzeba myśleć o e, karierze zawodowej.
0: I absolwenci takim sposobem tworzą tak zwany top of the top polskich ekonomistów, y, szczególnie właśnie absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych, a z dziekan tegoż Wydziału Działu z profesor Gabrielą Grodkowską miałam przyjemność rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Internet, facebook.com, ukośnik Radio Campus. Twitter,
1: ukośnik Radio Campus. Snapchat, ukośnik Radio Campus. Instagram, ukośnik Radio Campus.